0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vitor Miguel, o mestre dos mestres. E vamos para mais um podcast. Primeiramente eu queria falar que é muito engraçado gravar esse quadro sem conteúdo, porque realmente não tinha o que gravar, não tinha como gravar. Então eu decidi abrir um pouquinho da minha vida pra... Falar pra vocês, vocês não ficarem sem conteúdo E... Em troca eu poder dizer um pouquinho sobre o nosso trabalho Sobre mim Gerar alguma coisa de entretenimento Por mais que minha vida não seja uau e importante, né? Talvez vocês não saibam Mas... A minha vida não... É muito diferente de um personagem de RPG Assim como eu acredito que a de vocês também não seja a gente cresce inexperiente, nível zero Sendo apenas um mero camponês Sem experiência para nada Nasce, cresce e aprende cada habilidade Alguns aprendem a cozinhar, no meu caso Outros a arte da engenharia Outros a arte de simplesmente transformar Alguma coisa em outra. E... Cada um tem... O seu chamado. Vamos dizer assim. Mas a vida... Ela nos mostra que às vezes... O que a gente faz é pouco. E... O RPG, pra mim... Mudou muito minha vida. Me fez... Ver as coisas de um outro ângulo. E justamente esse outro ângulo... Foi o que... Me faz ser tão grato ao RPG de mesa hoje em dia. E muita gente não entende essa devoção, esse gosto, esse carinho que eu tenho pelo jogo. Porque ninguém tava lá quando eu tava precisando de alguém. E tudo que me apareceu foi o próprio RPG. É. Como eu disse antes, todo mundo é um personagem. E com o passar dos anos adquirimos experiências, passamos de nível, ganhamos novas habilidades, aumentamos nossa força, nossa inteligência, nossa sabedoria, alguns puxam pro carisma, outros para a Constituição. E não importa. Não importa qual é a sua ficha de personagem da vida real. O que importa é que no final, todos nós somos NPCs. Mas é engraçado como da visão de cada um de nós Nós somos os protagonistas E o nosso círculo de amigos, companheiros De familiares, das pessoas que estão próximas São a nossa party, né? Nossos companheiros de aventura Eu sei que parece loucura falar isso E deve ter muita gente falando Cara, que merda que você tá falando? Mas esse sou eu Um cara que fala Às vezes muita merda Mas que Tá disposto a Fazer o possível Pra Esse negócio engrenar E quando eu digo esse negócio Não é exatamente podcast É Mostrar o RPG pra mais pessoas Dizer que o RPG É bom Quebrar alguns tabus Estudar, brincar Me divertir com a galera que eu gosto Meus amigos, minha família E etc Bom Meu nome é Vitor Miguel, como eu já falei Meu apelido é Vitinho E eu tenho 21 anos É... Parece loucura um Menino jovem Fazer tudo que eu fiz, viver tudo que eu vivi Ter tantas profissões como eu tenho Mas nem sempre a vida é fácil E a gente tem que se adaptar O melhor personagem de RPG Não é aquele que vence todas as batalhas porque é forte E sim aquele que vence todas as batalhas porque aprende com elas Com elas, né? Parece idiotice o que eu tô falando Poxa, só um texto motivacional Mas não é não É uma parada Bem mais profunda Eu vejo pessoas à minha volta Desistindo Por coisas pequenas Pra mim Mas que pra elas são gigantes E não diminua O problema de alguém Talvez você só esteja vendo O lado do dado que tá virado pra você Só que se lembrem que se você tá olhando 20, do lado oposto tá o 1. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado antes de julgar o problema das pessoas. Mano, pra ser bem honesto, eu não sei nem o que eu tô falando, porque o sem conteúdo não era um quadro preparado, não era um quadro que eu falei, uau, vou botar, porque deve ser interessante. O debate de RPG é legal, a gente trocando ideia sobre algum assunto. O almanaque do mestre top. Vamos desmembrar vários livros, vários sistemas, vários cenários. Vamos estudar monstros, raças, classes, criaturas, combos, é, como colocá la nas mesas e tal. Vai ter as entrevistas que, ó, oh, top. Porra, muito foda a entrevista. É, vamos chamar a gente pra conversar com a, com a gente. Dizer sobre projetos da pessoa. Falar sobre é, algum assunto. Pô, legal. Vão ter os audiobooks. Poxa, muito foda, mano. Audiobook. Pequenos audiobooks contando várias histórias e tal. E vai ter as mesas de RPG. Caraca, muito top. Mas o Sem Conteúdo nasceu por nascer. Não tem um motivo. Não tem um... Ah, eu quero que o Sem Conteúdo Seja um programa assim, assim, assim Só tô fazendo Não sei pra onde isso aqui vai Mas é, por mais que muita gente fale assim Caraca, Vitinho, tu é doido Começar um projeto do nada Vivendo a vida que tu tá vivendo Que quem me conhece de perto sabe Os B.O. que eu tô passando E falar, poxa, mano Criar um podcast Tu tá muito doido e mano, eu acho que eu tô muito doido Porque Pra cada pessoa Que começa a seguir a gente no Insta Pra cada Pessoa que ouve a gente No Youtube Ou no Spotify Ou em qualquer outra plataforma Na Anchor, na Google Podcast, não importa Eu fico um pouquinho mais contente Saca? Não sei como descrever isso Só sei que é É é estranho, mas é a verdade Sabem, esse não é o quadro Que eu vou rir, me divertir, brincar, zoar Porque esse é o quadro que eu faço com outras pessoas, com os meus amigos Mas um quadro que eu gravo sozinho Meia-noite e cinquenta na minha casa, que por sinal, eu também moro sozinho é Onde eu só tô contando a minha relação com o RPG Não, isso não é pra rir, é negativo É pra conscientizar É pra pegar vocês, puxar pra perto e falar Vamos trocar uma ideia Dar uma atenção no bagulho que eu vou falar Porque... Mano, só tem a acrescentar na sua vida Sabe, é um desabafo pra mim e é alguma coisa pra acrescentar pra você Eu tenho 21 anos, eu conheci o RPG, eu tinha 14, 13, por aí E eu comecei a jogar com um grupinho de amigos que nem sabia direito como funcionava A gente não tinha jogo de dados, então a gente simplesmente baixava aplicativos no celular O que na época também não era muito comum, então às vezes a gente só sorteava papeizinhos com os números na escola mesmo, sabe? E até então, tipo, era qualquer coisa E a gente jogava quando dava, mas não era nada muito engraçado Aos 15 anos eu me mudei e entrei numa depressão profunda Devido ao bullying que eu sofri na escola Devido às minhas características físicas Porque eu era quase um halfling Eu era magrelo, nanico E... Perto de todo mundo da minha idade, eu era ridículo, 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 meu Deus. Só que isso entra na mente da pessoa de um jeito horrível. E aos 16 eu mudei de novo e acabou vindo a acontecer de eu passar muito tempo sozinho. Praticamente morava sozinho. E isso me afetou de um jeito muito complicado. Que eu já não queria mais ver outras pessoas Eu não queria me enturmar Eu não queria ninguém E eu acabei caindo numa depressão Eu não via mais esperança na vida Eu não via mais a luz no fim do túnel Eu não via mais luz nenhuma para ser bem honesto E aí eu conheci o RPG E... Talvez vocês me digam Caralho, mas você já não conhecia? Sim, eu conhecia Mas era um bagulho sem regra, de qualquer jeito E aí eu Vi uma pequena matéria De 5 minutos Na televisão aberta Em um programa de uma emissora Que falava sobre vários jogos E então eu vi Exatamente 5 minutos de matéria E eu falei Caralho, foda Agora eu vou a fundo Meu primeiro tabuleiro Meu primeiro grid de batalha Era um tabuleiro de war Onde Cada continente era na verdade uma ilha E as pecinhas do War eram na verdade exércitos E eu bolei uma puta de uma história e o caralho E sem ter dados para jogar Eu peguei os dados de outros jogos de tabuleiro que eu tinha Jogos que só usavam D6 Então o nosso jogo era com dois D6 Sabendo que existia falha crítica e sucesso crítico o sucesso crítico era 12 e a falha crítica era 2 Porque eram 2D6, o máximo que dá pra atingir, o mínimo E, caralho, foda Eu, imbecil, né, na minha ignorância de menino jovem é, Criei uma ficha que tinha mais de, sei lá, 30 perícias Perícias que às vezes diziam a mesma coisa Mas era quase uma, uma tabela, uma planilha de habilidades de uma MMORPG e era engraçado, mano, era engraçado, porque eu não tinha bestiário. Então, o meu livro dos monstros se tornou cartas de mitomania e dracomania. Que eram cartinhas que vinham dentro de Salgadinho. E eu tinha muitas delas. E elas vinham. Todos os atributos do monstro dentro daquele jogo em si. E aquele era o meu bestiário. Eu simplesmente olhava as cartas e falava. Vou botar os meninos pra lutar contra esse. Sem pontos de vida, sem nada, só pura interpretação E no começo, eu comecei com um único jogador Um único jogador E isso virou dois E esses dois viraram três, e esses três viraram quatro E então eu comecei a jogar e levei o RPG pra minha escola Na época eu morava em cidade pequena E todo mundo achava estranho aquilo E chegou uma hora que eu tinha que me desdobrar Fazer mesa de madrugada porque tinha mais de 30 jogadores à minha volta E pra quem só queria se isolar do mundo Pela primeira vez Eu me sentia bem Em estar Envolto de pessoas Envolto de histórias Envolto de Pequenas Partes Do que eu posso dizer que é esse mundo gigante Que a gente vive Eu ainda tenho muito pra aprender Sobre mestragem é, por mais que eu... Geralmente seja um mestre... De todas as mesas que eu participo... Não por falta de oportunidade... Mas... Não querendo me gabar também... Mas as pessoas me dizem que eu tenho... Uma espécie de dom para isso... Que eu sou um bom mestre... Mas... Não é sobre isso que eu quero falar... Não é sobre ser bom ou ser ruim... É sobre... Querer fazer acontecer... Alguém que estava tão longe de tudo... Que não queria nem envolvido com nada que envolvesse outras pessoas de repente tomar a frente e levar a sério isso e perceber que você realmente gosta de fazer isso e aparentemente aos olhos das pessoas você é bom no que você faz não tem preço não tem preço eu sou formado auxiliar de cozinha eu fui auxiliar de padaria durante muito tempo eu fui praticamente chefe de cozinha dentro do, do exército brasileiro é e tudo isso tudo isso é, é legal, mas Quando você descobre Que você é realmente bom Por exemplo, como as pessoas dizem Que eu sou na cozinha, não tô me gabando Novamente, não, não é o meu foco Não é ser orgulhoso Mas te dá aquele retorno De você falar, caraca mano Que alívio, eu sou bom em alguma coisa e hoje em dia eu aceito essas paradas tranquilamente porque eu cresci e eu entendi como funciona o mundo, como funciona a vida. Mas naquela época eu não entendia e se não fosse o RPG eu tava perdido nessa ideia ainda. Então basicamente essa é a minha relação com o RPG. Ele me tirou de uma enrascada grande, de um buraco fundo, ele foi a minha corda no poço... E a minha tocha na masmorra que eu vivia E eu acho que esse quadro vai acabar sendo isso Não necessariamente só sobre mim Talvez com outras pessoas, mas Esse quadro vai ser isso Um pouco de É... Falar, né? Sobre como é a vida Sabe? Uma conversa, um desabafo mas sem perder o tema E eu pedi algumas perguntas no Instagram E vocês mandaram Então eu vou responder elas aqui pra vocês Pode ser? Vamos lá A primeira pergunta é do Leonardo Leozinho, um grande amigo meu é... Ele perguntou duas coisas Mas a primeira foi a seguinte Como surgiu a ideia do podcast? Quais são suas expectativas com o projeto? Léo, vou ser bem honesto A ideia surgiu já faz um tempo Eu queria fazer podcast, só não sabia do que E aí eu decidi unir o que eu gosto RPG Com algo que eu queria fazer, podcast e olhei e falei assim, mano, não quero fazer isso sozinho Então eu vou chamar todos os meus amigos que curtem a mesma parada E eu chamei todos que possivelmente iam estar interessados Alguns eu convidei, outros eu falei, ah mano, tu vê aí E a pessoa acabou me chamando, e aí vice-versa Já a respeito das minhas expectativas para esse projeto Minhas expectativas são que esse projeto cresça muito, 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 muito que eu consiga desfazer vários tabus que muitos amigos meus sofreram Sobre RPG esse bagulho do demônio Sobre RPG esse bagulho do mal Que muda a cabeça da criança Porque não é, o RPG é um bagulho que incentiva matemática Ciência, sociologia, filosofia e etc Ensina a criança a fazer conta de cabeça Ensina uma criança a tratar bem outros Claro, é... Tem todos os assuntos possíveis que você imaginar tem de RPG Da mesma forma que existe filme E eu não vejo ninguém falando filme é coisa do capeta Então, tipo, eu acho errado esse preconceito que existe com RPG E esse é o meu foco com o projeto É que ninguém tire um centavo dessa, dessa parada que a gente tá fazendo Porque o bagulho é diversão Eu chamei todo mundo já ciente de que é diversão e se alguém tirar um centavo disso, meu, não vai prestar. Uma coisa é, por exemplo, a gente recebe uma doação e não tem computador para editar. Podemos comprar um computador? Podemos, com certeza podemos. Mas independente de quem ficar com esse computador, independente de quem ficar com esse computador, é, vai ter que prestar conta. E se um dia é, essa pessoa sair do projeto, alguma coisa aconteceu o projeto acabar... Acabou mano, vai devolver o computador e ponto Não quero, não quero um centavo É todo mundo pra se divertir e não é pra ficar pensando em dinheiro Entendeu? Esse é o meu intuito projeto E o que eu foco nele é exatamente desfazer esses tabus E ao mesmo tempo me divertir Pra ser bem honesto O foco de tudo isso é me divertir com os meus amigos A segunda pergunta foi... Já subestimou um sistema E depois passou a gostar muito dele Cara Vou ser honesto Um sistema que eu subestimei E depois Comecei a gostar Foi Deixa eu pensar um pouco Foi terra devastada cara Terra devastada com certeza terra devastada Eu tive acesso Ao material Tipo muito tempo antes E de repente, eu falei assim Poxa, esse sistema parece ser legal Mas deve ser muito bosta Muito clichê E depois De meses achando que era Só mais um RPG de zumbi eu fui ler E eu falei Mano, incrível Incrível, isso não é um sistema É uma obra de arte Então sim, sim Já subestimei o sistema e depois gostei demais Que é o Terra Devastada não tenho nem palavras pra descrever o combo é esse sistema. O Octavio Olive, ou melhor dizendo, o Otinho, que gravou o Manac do Mestre com a gente, decidiu perguntar é, qual tipo de player que eu mais gosto e qual é que eu mais odeio, né? Qual meu, que eu menos gosto. Cara, o tipo de player que eu mais gosto é aquele que faz o jogo acontecer. Que você não tem que ficar ali em cima pra ele não ficar fazendo merda Claro, uma merda ou outra na mesa é, é impossível de, de tipo, não acontecer nenhuma merda na mesa Sempre acontece Mas a parada é assim Poxa, aquele jogador que busca merda, sabe? Fica querendo bater em NPC, sem motivo Aquele jogador que não dá fluência pro jogo Que só fica enchendo o saco, sabe? Eu não odeio, odeio esse jogador desse esse jogador, odeio, odeio, odeio Ah, o jogador que eu gosto Aquele que dá fluência Que mesmo sabendo que às vezes Uma regra tá errada Que ele prefere deixar o jogo Continuar porque tá legal Do que Ir lá, pegar o livro e falar Olha, mestre, você tá errado Cara, esse tipo de jogador É insuportável Então eu gosto do jogador que joga Que não fica querendo Ser mestre, saca ou que não quer ser só um jogador Quer só ficar fazendo merda e aproveita que na vida real as paradas têm consequência E no RPG tecnicamente não né O máximo que você vai fazer vai é expulsar ele da mesa Ele vai achar outro e vai continuar jogando mal Então eu acho que esse é o tipo de player que eu não gosto E o tipo de player que eu gosto né Acho que ficou meio confuso mas vocês entenderam O pataser, né que é o Gabriel também já gravou com a gente é, o sistema nacionais, né? Ele perguntou é, o seguinte: qual foi o maior aprendizado que você teve com RPG? O maior aprendizado que eu tive com RPG, Gabriel, foi nunca desistir. É, por mais que você erre uma rolagem de dado, por mais que às vezes o dado uma falha crítica Ou seja só uma falha Você vai ter outra chance Nunca tudo tá perdido Nunca é, E mesmo que você perca Talvez você perca a sessão Perca o personagem Perca uma batalha Ainda assim você ganhou diversão E mesmo que não tenha ganhado diversão Você ganhou experiência Um bagulho que o RPG me ensinou, adquirir experiência e subir de nível, tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. O que não te mata te fortalece, não é? Não é só matar monstro que faz você subir de nível. Sobreviver a eles também faz. É... Acho que esse é um bom conselho para todo mundo. Agora Martin Sinister né? É assim que fala, sinistra, sei lá Que é o Lucas Que também já gravou com a gente Inclusive no podcast com o Gabriel Perguntou o seguinte Se preocupado com a saúde Quais as melhores plataformas para se fazer um play Cara Plataforma que não falta Sem mentira, pra quem quer jogar Joga até por mensagem de texto SMS, foda-se Mas assim Quer um bagulho mais imersivo Pega um RRPG Firecast, um Roll20 e joga. É um bagulho mais imersivo, na minha opinião, sabe? Mas nada contra quem joga só com Discord. Por exemplo, eu. eu só o Discord pra mim tá ótimo. É, mas, cara, quem quer jogar, joga até por carta. Cada um escreve um papel e... e Envia pelos correios, tá ligado? Ou, sei lá... Treina um cachorro, um pombo... Correio... E manda o pombo ficar... Entregando de carta em carta... E... Cara... Não... Preocupado com a saúde... É só você... Tomar cuidado... Nesse momento de... De quarentena... Realmente, fique em casa... Todo mundo que pode... Que não pode... Felizmente tem que sair, só toma os cuidados na rua Mas quem pode, fica em casa Sabe, internet é um negócio que quase todo mundo tem E se não tem, é, geralmente tem alguma outra forma de se comunicar E se existe alguma forma de se comunicar, ótimo, já é suficiente pra jogar Então, chamada de grupo do WhatsApp, é, chamada por Discord, não importa preocupado com a saúde, não se arrisque, simples, é... jogador com um de HP não vai pra batalha sabendo que vai morrer, e a gente não tem que se preocupar só com a gente, a gente tem que se preocupar com os nossos familiares e com os familiares de outras pessoas, porque às vezes a gente tá contaminado e acaba pondo em risco a vida de outras pessoas, pessoas que não são nem nossos conhecidos, né? Ainda outra pergunta dele é: Qual o número máximo e mínimo de jogador? Cara, essa pergunta ela é meio sem resposta, porque assim, não existe um limite mínimo e máximo. O mínimo é um jogador e máximo é quantos couber na mesa. Mas assim, existe um, uma parada que é a fluência, né? A fluência é um negócio interessante, porque assim, um jogador só, você tá jogando tudo na, nas costas daquele jogador. Se ele não tiver o um NPC pra auxiliar ele Se ele não tiver o pensamento do mestre Ele nunca vai ter uma segunda ideia Ele vai ter a ideia dele e aquilo vai ser ótimo Ninguém vai refutar ele e falar Ei, mas e se a gente fizer assim? Então é meio ruim é, Só que muitos jogadores, tipo, sei lá Acima de 5 numa mesa Por exemplo, de D&D Já não fica legal, mano Não fica legal porque Já vira bagunça Todo mundo tem que ter o seu ponto de protagonismo. Sabe? Mesmo que seja um sistema assim. Ah, mas eu narro para os meus jogadores onde eles só são pessoas comuns no mundo. Os feitos deles não interferem no mundo em si. Legal. Mas se você está narrando eles, quer dizer que eles são protagonistas. Eles estão falando a história deles. Eles têm aquele ponto de: pera, é a minha vez de fala. E se você coloca muita gente, acontece que. Um corta o outro. Geralmente, um vai se isolar. Alguém não vai, querer, não vai ter autonomia de fazer as ações e vai querer sair da mesa. Eu aconselho de 3 a 4 jogadores, até no máximo 5. Fica padrão assim para DD, né? Existem outros sistemas que eu acredito que combinem mais vários jogadores, por exemplo, sistemas de sobrevivência. ...como o próprio Terra Devastada... ...alguns... ...alguns... ...trash systems, entre aspas, né? Sistemas mais lixos assim... ...só pra você jogar com a galerinha e brincar... ...tipo Malditos Goblins... ...que você faz a ficha ali rapidinho... ...joga, é fácil de morrer... ...é Shotgun... Acho ...que é Shotgun Diaries... ...que é, é um GR, RPG de zumbi... E, ...e... esses jogos assim é legal... ...você pode ter tipo... ...10 jogadores na sua mesa... Porque a parada é assim, é uma, uma sessão que vai durar 30 minutos, 40 no máximo E a parada é tipo só brincar e se divertir, rir, E nada tipo muito, uau, vamos fazer uma puta de uma campanha Cada um vai ser realmente protagonista, sabe? Mas eu acho que de, na maior parte dos sistemas, assim, 90% dos sistemas De 3 jogadores pra 5 mais do que isso, fica muito bagunçado e uma poluição de, de jogadores e menos que isso fica forçado. Você tem que ajudar demais os jogadores, etc, etc. E a terceira pergunta dele é a seguinte, se eu já fiz um boss ou uma cena especial e pra ter imparcialidade com a cena ou com o personagem, é, eu chamei alguém de fora para interpretar. Cara, sim, eu já fiz isso é... Tem muitas cenas em que você faz personagens Que você quer mostrar que vão ser legais e tal Só que eu acho que não foi por conceito de imparcialidade Eu acho que foi por mais conceito de diversão Por exemplo, tá jogando com dois, três amigos aqui E um quarto chega, tipo no finalzinho da sessão Bem na hora do boss fight e o cara entende o que ele tá fazendo... Eu passo a ficha e faço um combate... Gero um entretenimento ali na mesa... Uma brincadeira... E... Dependendo tipo... Eu prefiro usar isso... Em uma mesa... Geralmente... One shot assim... Ou que já é final de campanha... Onde não vai ter que dar segmento... Porque... A menos que... Tipo... O, o, o boss né... No caso... Vá depois tornar aliado do grupo Aí talvez sim, tipo Uma luta contra um outro personagem Que depois vai se unir com o grupo e tal Aí, aí ok Mas é, é difícil, tipo É difícil acontecer Mas acontece É mais comum essa parada Eu acho que pra NPCs Pra NPCs eu já joguei muito assim Tipo pra galera interpretar Mas não necessariamente por uma casamento especial, uma cena muito foda, não, nada, nada a ver com isso. E aqui temos algumas perguntas que algumas pessoas mandaram, né? Então é, eu vou falando e se você mandou, você já se descola aí, né? Ah, essa daí foi e tal. A primeira é quantos anos você joga RPG? Meu, se eu comecei com 13, eu tenho 21, são 8 anos jogando RPG. 8 anos. Hum. Jogando RPG, só que eu mestro mais ou menos de 2016, então eu tenho 5 de mestre, certo? É, 5 de mestre. 8 jogando, 5 de mestre. Qual o seu NPC favorito? Qual o seu personagem favorito? Né? Teve, teve essa diversidade na mesma pergunta. Um, eu tenho, na verdade, dois NPCs preferidos. Pra ser bem honesto, eu tenho vários NPCs preferidos Tenho três deles que eu gosto Demais, demais, demais Mas Dentre esses três, eu acho que eu ainda seleciono Dois assim, que eu não sei direito Como escolher Mas, acho que no final Eu consigo selecionar um Dos meus três preferidos Os três, mais assim que eu tenho carinho Um é o Irving O Irving é um um Deus, né? uma divindade Ele é um paladino Um mago barra paladino Do meu mundo próprio Que Acendeu a um posto de divindade Ele era um humano comum e tal E acendeu a um posto de divindade E eu acho ele muito foda Porque ele é um Deus que o único domínio dele É a justiça Então apenas isso Ele só justiça ele é um Deus totalmente imparcial Não é nem bom nem ruim Ele é justo é, Meu segundo NPC preferido É O Johan Johan Glauk, Que é um, um, um rei O último rei né, da, Do meu mundo até onde eu criei história é, Eu acho que ele é um personagem muito Muito parecido com um momento da minha vida Por mais que ele seja frio ele ainda se importa com as pessoas, ele ainda tem um coração bom e tal. Então eu gosto muito da, da ideia que ele passa como personagem. E, mas eu acho que em primeiro lugar, assim, mais do que o Johan, mais do que o Irving, eu colocaria o Griffin. O Griffin é um personagem incrível, que é um bardo. Ele foi meu primeiro personagem realmente, assim, numa mesa de eu falar, mano, Quero botar esse personagem, gostei de montar a ficha é, Adorei, quero continuar jogando para sempre Acho que foi ele, foi o um meu personagem mais marcante assim que eu joguei Porque foi tipo, o, não o primeiro personagem de todos Mas o primeiro que eu fiz completo Que eu dei uma ênfase em interpretação Eu dei uma ênfase em como eu ia utilizar ele e tudo mais Outra pergunta frequente foi Qual é o meu sistema preferido? Eu já falei em outros podcasts... Meu sistema preferido... Meu sistema preferido... É Call of Não tem como discutir... Kafka Tulo é um sistema muito bom... Que me faz... Sempre pensar... É, meu... Será que... Tudo isso aqui que a gente vive é real? Será que tudo isso aqui que a gente vive é só isso mesmo? Não tem mais nada? E eu não consigo acreditar que seja só isso... Mas... Cada um tem a sua crença... Cada um... Olha o mundo de uma visão diferente Que o outro É... Se eu desenhar um 6 e mostrar para você Da minha visão Talvez você veja um 9 Mas independente de eu estar vendo um 6 E você um 9 é, A gente tá vendo a mesma coisa E a gente está interpretando de formas diferentes Realmente é um 6 Porque se a gente for analisar um contexto Quem escreveu fui eu E eu escrevi um 6 Mas... Você interpreta como nove Então a gente não sabe O universo, Deus é, Todos esses outros fatores São linhas que a gente Não consegue compreender muito bem Alguns dizem que compreendem Outros dizem que não Alguns acreditam, outros não Mas o que realmente importa É que Independente disso A gente não pode deixar Que a nossa vida seja afetada Né? Que a gente não se divirta. E etc. Então, eu acho que esse é o quadro. O sem conteúdo. É a gente conversar um pouco. eu desabafar um pouco. E espero que vocês tenham gostado. De verdade, do fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado. Ele não é um quadro muito bem trabalhado. Ele tem pouca edição. É... Tô gravando bem simples ele mesmo. Porque... É só um desabafo e um bate-papo. Eu acho que não vai ser um quadro que vai sair com frequência. Vai ser um quadro que vai sair só quando a gente não puder gravar mesmo. Então, eu agradeço a atenção de vocês, se vocês ouviram até aqui. Um abraço a todos vocês, todos os apoiadores, todo mundo. Muito obrigado. E é isso. Até a próxima, até o próximo domingo. E acredito que a gente já vai ter conteúdo. É, um abraço para todo mundo Uma boa noite, um bom dia Não sei que horário você vai estar tá ouvindo Nosso podcast E é isso, falou